0: Irmãos, já às vezes me deram algum ataque de, de tosse, tive um pequeno acidente. Nada de grave. Em casa, com o um manel, e tenho a garganta irritada. Já está melhor, mas ainda está aqui um bocado, por isso, se fizer uma pausa para beber água, estou mesmo com a garganta um bocadinho irritada, mas não é nada de, de especial. Então vamos dar continuação ao nosso estudo no livro de, de Êxodo, e vou tentar dizer esta palavra até ao final bem. Sai-me sempre outra coisa sem ser êxodo. E vamos abrir as nossas Bíblias, então, no capítulo 16. E este é o nosso texto de hoje, o capítulo todo, que vai de 1 ao 36. E antes de iniciarmos a leitura, só fazer aqui uma breve, só uma breve introdução. Este livro de Êxodo tem tem um ensino-chave, podemos dizer assim, de, de, da libertação de Deus, ou seja, Deus liberta, Deus salva uh, o seu povo da escravidão para que o possa servir, para que esse povo o possa servir. E neste processo que nós vemos ao longo dos acontecimentos, uh, Deus é que deve ser sempre glorificado em todos estes acontecimentos e não... O homem, qualquer feito extraordinário milagre, seja ele milagre ou não, deve ser atribuído sempre ao poder de Deus. E quanto à peregrinação, à jornada no deserto, podemos também ver que nas, nas próprias dificuldades, as provações que o povo passou ao longo dos vários acontecimentos, vemos nova, sempre que Deus sai glorificado e o povo fortalecido dessas, dessas dificuldades. Isto vale neste contexto histórico de, de Êxodo, como nos dias de hoje, foi porque foi e será sempre assim. E quando compreendermos isto, vamos aceitar melhor as tribulações da nossa vida. Deus prova para crescimento espiritual da sua Igreja, individualmente também. E todo este processo redunda sempre na glória de Deus. Então Deus é glorificado e o povo fortalecido. E queria só, que, queria só que refletíssemos, ou que pensássemos, ainda antes da leitura, o facto de como será andar sempre em viagem, não é? em constante viagem. E certamente é difícil, não é? deve ser difícil não termos o conforto da nossa casa, não termos, por exemplo, a nossa vida organizada, e com as rotinas familiares e com as demais rotinas, boas da vida, não é? Como sair e ir todos os dias para o trabalho, ou não, não é? Mas são boas essas rotinas, o trabalho é bom também. E imaginemos então essa vida em constante viagem sem este, esta vida, esta organização. E no caso do povo israelita era uma vida nómada, não é? Eles montavam um acampamento, andavam, montavam um acampamento noutro sítio, e isto durante 40 longos anos pelo deserto. E para acrescentar uh, a isto, uh, entendemos, para entendermos esta dificuldade, também uh, pensem no que seria cerca de 2 milhões, não é, que foram os que saíram de, do Egito, cerca de 2 milhões de, de pessoas a fazer esta caminhada, ou seja, seria uma extensão de quilómetros, suponho eu, uh, nesta viagem pelo deserto, não é, e a logística que isto tudo uh, traz caminhar durante dias, não é, com os animais e com as as trouxas todas, as tendas, a tenda, tudo às costas ou nas costas dos animais, então fazer esta caminhada e depois uh, parar para descansar, não é, e montar acampamento e imaginemos este acampamento, as tendas, não é, todas de 2 milhões de pessoas, era um parque de campismo a perder de vista, não é, uh, imaginemos nós que aquilo era uma cidade enorme, não é uh, e isto sucessivamente, não é? Levantar novamente acampamento, caminhar mais uns dias, parar e, e assim durante 40 anos em pleno, em pleno deserto. Então podemos tirar daí logo algumas dificuldades, não é? Desto, eh, fazendo este exercício, não é que eles com certeza trariam sobre eles o cansaço físico, mental, o frio e o calor, não é típico do deserto, que de dia faz muito quente e de, de noite faz muito muito frio. E não só isso, as tempestades e as pessoas que também iam sucumbindo pelo caminho. E esta ausência de, de comodidades também era... A ausência de, de comodidades, aliás, era certamente também uma dificuldade. E as dificuldades, podemos dizer que eram tremendas, certamente, mas não as conseguimos, então, descrever na totalidade. E este exercício de compreensão da dificuldade serve um pouco para tentarmos compreender... O porquê também de tanta insatisfação e incerteza por parte deste povo ali no deserto para com Deus. Embora não sirva de desculpa porque o verdadeiro problema era no próprio coração de, do, do homem, do povo, não é? no interior e não nos fatores externos. Estes fatores externos serviriam apenas para pôr a nu essa, essa descrença e essa desobediência dos israelitas. Então, ali, no deserto, o significado de confiar em Deus tomava, então, outras proporções. E tenhamos isto sempre em mente. Então, no nosso texto, do 16, 1 a 36, e vamos, então, ler a Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel... Veio para o deserto de Sim, que estava entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. No deserto disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a senhora Moisés: Eis que vos farei chover pão, céu do pão. Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem cada dia então disse Moisés a Arão a, a todos os filhos de Israel à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito e pela manhã vereis a glória do Senhor porquanto ouviu as vossas murmurações pois quem somos nós para que murmureis contra nós prosseguiu Moisés será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farde, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, <coughs> Chegai-vos à presença do Senhor, pois já ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, E pela manhã vos fartareis de pão, E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde, subiram codronizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante às camas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, O que é isto? Pois não sabiam o que era, disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada, segundo, cada um segundo o que pode comer, um gomar por cabeça. Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo -o com o um gomar, não subjava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colheu-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômares para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno cozei-o, e o que quiseres cozer em água cozei-o em água. E tudo o que sobrar se parai guardando para a manhã seguinte. E, guarda e guardaram-no até pela manhã seguinte como Moisés ordenara, e não cheiram mal nem deu bicho. Então disse Moisés: Comei hoje porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Seis dias o colhereis. Mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhes a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomar e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomar cheio de Maná, e colocam-o diante do Senhor para, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel Maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomar é a décima parte do Efa. Até aqui. Está fácil. Então, fazendo aqui um breve resumo deste, deste episódio, entramos aqui então numa fase, a partir do final do capítulo 15, entramos aqui numa fase da travessia do deserto em que os incidentes de três etapas estão associados a acontecimentos que envolvem a murmuração do povo e a e uma consequente provisão de Deus. E vimos isso nas águas amargas em Mara, não é? no deserto de Sur, no capítulo anterior. Vemos agora este outra vez, a murmuração do povo porque tinha fome, e Deus então proveu o maná não é? e as cudernizes, já no deserto de Sim E o capítulo a seguir vai-nos falar então de Outra vez murmuração do povo, mas agora por causa da, da falta de água e Deus também a, a dar essa água tirada de uma rocha. Então, mais uma vez temos aqui uma provação ou um problema que o povo israelita enfrenta durante esta jornada no deserto. A falta de alimento, a fome. E a murmuração, não é? que tem aqui um aspecto de reclamação, de, de, de queixa, mas sabemos que esta murmuração não é só isso não é só uma simples queixa não é, é muito mais do que isso é é mesmo um dizer mal roça até um bocado em subordinação do povo contra Moisés e Arão que eram o alvo dos israelitas sabendo porém que eles já ao murmurar contra Moisés eles não estariam a murmurar contra Moisés mas sim contra Deus, isto também é importante e vemos isso nos versículos 7 e 8 então o povo quer também, novamente, regressar ao Egito, não é? como tinha acontecido anteriormente, esquecendo-se da escravidão. Então veio a resposta de Deus, no, no versículo 4, e Deus, então, ouviu a murmuração do povo e fez chover pão do céu, o maná, que é o alimento, o alimento divino, o pão do céu. Muitas vezes vemos que há uma tentativa dos estudiosos e dos cientistas de tentar explicar estes fenómenos, não é, de, de, deste do, do êxodo e não só, uh, por, uh, por, uh, por fenómenos naturais este, estes milagres que aconteceram, uh, que nós sabemos que foram milagres, que foi uh, que foi Deus que, que enviou este alimento do céu, uh, mas sem dúvida que a, a dádiva do maná foi uma ocorrência extraordinária, não é, uma coisa sobrenatural, um, um milagre porque senão era difícil de compreender como é que o maná durante seis dias caía e ao sétimo não caía, isto durante 40 anos consecutivos, não é? Era impossível explicar isso como um fenómeno da natureza, pelo menos eu não conheço nenhum, não sei se há algum parecido. E não só isso, o próprio, a própria conservação não é seletiva, ou seja, o maná só se conservava do, sétimo, do, do sexto para o sétimo dia, porque os outros dias ele ganhava bicho e cheirava mal, não é só naquele em que eles colhiam em dobro e guardavam, só nesse dia é que ele não se estragava. Então vemos que era realmente um milagre de Deus e não qualquer fenómeno que consiga um estudioso ou um cientista explicar isto. Então este pão do céu era chamado pelo povo de Maná, como vemos no versículo 31. E este Maná, só a título de curiosidade, foi traduzido assim, Maná, deu-lhe este nome, o povo, os israelitas, porque... Eles perguntaram no verso 15 o que é isto, não é? E é esta tradução de o que Mano, não é? No texto original e a tradução é, então, o maná. Ficou este, este nome, o maná. Mas não foi só o pão, como vimos, mas também a carne sob forma de codronizes que Deus também proveu para o povo. Temos então como assunto principal deste episódio o maná, não é? Deus alimenta o seu povo com este alimento, este pão vindo... Do céu e o maná foi o alimento básico que os israelitas tiveram durante a sua caminhada durante 40 anos, como vemos no versículo 35. Vamos só, vou mencionar aqui alguns exemplos de, de algumas passagens da Bíblia que fala sobre o maná, não vamos abrir para sermos mais rápidos e. E vemos este maná relatado, falado em, por exemplo, Salmos 78, 24 e 25, que é um salmo que fala da providência divina e chama o maná de cereal do céu e de pão dos anjos. Em Números 11, 6 também fala do maná, mas desta vez é o povo a reclamar de que já estaria farto deste maná, não é? De Tanto, tantos anos a comer deste maná. Pois os irmãos podem ver estas passagens e comprovar em casa. Uh, estas mesmas passagens em Deuteronómio uh, 8.3 que uh, recordando os jatos passados vemos o relato de que Deus uh, uh, provava o, o seu povo para que ele fosse humilhado por parte de Deus para que reconhece, reconhecesse uh, o, o povo que tinha um coração rebelde então ele, Deus fez eles passarem fome para depois lhes dar o sustento com o maná para fazer então entender que como, como diz no, 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 no versículo 8:3, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. E este, esta passagem, esta escritura, Jesus usa ao reagir à tentação de, de Satanás em Mateus 4, podemos ver isso em Mateus 4 e em Lucas 4:4 também. E também no Novo Testamento fala em João 6, 26 e 35. Fala, Jesus Cristo também fala, fala no maná, dizendo que ele é o pão da vida, não é? é o verdadeiro pão do céu, é ele mesmo enviado pelo Pai. Então vemos aqui, neste, neste, neste capítulo, nesta passagem de João 6, que o maná, não é? vemos o maná como símbolo de... apontando o maná apontando para Cristo, que era o verdadeiro alimento vindo do céu. Então, fazendo aqui uma, fazendo aqui uma, uh, tirando aqui uns aspectos principais do texto, uh, uh, vamos começar aqui com três uh, aspectos e o primeiro deles é a confiança em Deus e uh, na sua fidelidade. Então Deus ouviu as murmurações do povo e a misericórdia e a misericórdia e fidelidade ele supriu as necessidades físicas, não é, do povo, dando-lhes aquele maná. E vemos logo que, à partida, que Deus ouve as petições do povo, não é? Deus ouve as orações e as petições do seu povo. E vemos no versículo 12, então, que ele deu: então à tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Mais uma vez, Deus dá o sustento que o povo precisa e ele fala isso de uma forma fiel. Ele cumpre sempre o que promete. Eles tiveram maná durante 40 anos. Anos, não é? A promessa de que eles tiriam este Maná foi este suprimento, ele prolongou-se durante os 40 anos do deserto. Então, as promessas de Deus são infalíveis, ao contrário da confiança do seu povo, nessas promessas. A fé dos israelitas mostrava-se fraca assim que aparecia um problema. Eles que já tinham assistido não é, a vários milagres por parte de Deus, a diversos milagres, que os salvou uma vez e outra. Temos as 10 pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho e, mais recente, a transformação então, das águas amargas em águas doces, em águas potáveis. Mas, mesmo assim, de forma, eu diria, até que ingrata, o povo eh, eles estavam novamente a pôr em causa a fidelidade de Deus, não é, murmurando novamente contra Moisés e Arão. E esta ingratidão ia ao ponto de quererem voltar para o Egito, como diz no verso 3, certamente eles esqueceram-se que lá no Egito eles eram escravos. E num comentário de Macintosh, eu vou, eu vou ler, diz assim, quando Deus visitou e redimiu o seu povo e os tirou da terra do Egito, não foi certamente com o propósito de os deixar morrer de fome e de sede no deserto. Eles deviam saber isto, deviam ter confiado nele e andado na confiança daquele, na confiança daquele amor que os havia libertado gloriosamente dos horrores da escravidão do Egito. Deviam ter recordado que era infinitamente melhor estar com Deus no deserto do que nos fornos de tijolo com o faraó. Mas a verdade não era esta, a realidade não era esta. não é? Eles murmuravam e desejavam, não é, repetidamente, dizendo que queriam voltar para o Egito. Ou seja, os israelitas, por umas panelas de carne, esqueceram-se que eram escravos no Egito e qual era a sua situação deplorável, é? que tinham vivido 400 anos sob escravidão no Egito. E quantas vezes é? nós hoje mesmo nos esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos de que Ele é fiel e que, e que cuida de nós. Duvidamos cada, vez que alguma coisa, duvidamos cada vez que alguma coisa nos corre menos bem, não é? Isto acontece com frequência, com frequência até demais do que devia ser, não é? Qualquer coisa quando não nos corre bem, nós pomos logo em dúvida eh, as promessas de Deus e o seu poder. Então confiar em Deus é principalmente quando as coisas não correm bem ou, ou, como cor, ou quando correm como não desejamos, não é? E é nas dificuldades que a nossa fé é constantemente testada. Muitas vezes não compreendemos as circunstâncias, nem o porquê dos problemas, sejam eles de saúde, sejam eles de dinheiro, problemas familiares, problemas de emprego, etc, etc. Mas devíamos entender que a minha confiança em Deus, a nossa confiança em Deus, é que vai ditar como enfrento esses problemas e também como os vou ultrapassar, como vou sair deles. Então, se por um lado eu não confio em Deus... Certamente sai desses problemas de rastros e muitas vezes até zangado com Deus, querendo voltar para a minha vida anterior, não é? para o mundo, antes de conhecer Cristo, para umas supostas eh, coisas boas não é? que existia nessa, nessa, nessa altura não é? em que não tínhamos Cristo. As tais panelas de carne que os egípcios falavam. Não é? E esquecemos-nos, então, rapidamente da escravidão do pecado e das suas consequências Ou, por outro lado, confio em Deus, então aí saio da tribulação, embora que humilhado, não é? porque tem que ser assim, reconheço a total dependência do auxílio de Deus e então saio desses problemas ou dessas dificuldades fortalecido e confiante na fidelidade de Deus. E esta fidelidade de Deus aqui revelada aos israelitas foi este prover de Maná durante 40 anos, apesar da sua ingratidão. Então são estes pequenos, estas pequenas ou grandes provas de fé que nos vão preparando para algo muito bom que Deus tem preparado mais à frente para nós, o seu povo. A tal terra prometida, não é? o lar celestial ou a vida eterna. Então será que cremos nesta promessa? Ou será que duvidamos como os israelitas constantemente das promessas de Deus? As nossas vidas também deviam ser vividas das promessas e não de explicações. Quando passamos por alguma dificuldade, a reação mais natural é perguntar o porquê, não é? Porquê é que isto me está a acontecer logo a mim? Os, os, o povo estava. A murmurar, não é? Então vamos morrer de fome? Porque é que isto, o que é que se está a passar? Vamos morrer de fome aqui? Há sempre este questionamento, não é? Nós temos sempre esta tendência. Mas não devia ser assim. Em primeiro lugar, quando fazemos essa pergunta, parece que Deus tem que nos prestar contas, não é? E sabemos que não é verdade. Deus é soberano e não precisa de explicar nada a ninguém, a menos que o deseje fazer, claro. Então partimos também do pressuposto de que se Deus explicasse os seus planos ou os propósitos, que seríamos capazes de compreender tudo perfeitamente e então que seria melhor ultrapassado o nosso problema. Mas isso é um engano. Erzbe diz assim, as explicações não saram corações quebrantados, mas as promessas sim, pois estas dependem da fé e a fé coloca em contacto com a graça de Deus, não é? As explicações não saram não corações quebrantados, mas as promessas sim. Pois estas dependem da fé, e a fé nos coloca em contato com a graça de Deus. Então, o problema do povo era este, a falta de fé, a falta de confiança em Deus e nas suas promessas. Pois só essa fé e essa confiança nos faz ultrapassar as tribulações como já vimos, de forma serena, sem murmurações, sem acusações ou questionamentos queria ver ainda outro aspecto com os irmãos que é a obediência a Deus que podemos ver aqui no texto uma vez que nós conhecemos Deus como um autor de como conhecemos Deus e sabemos que Deus não é autor de confusão ele sempre que começa alguma coisa sempre que começa alguma coisa nova dá-nos instruções de como fazer, não é dar-nos regras para que se obedecermos a essas regras, então somos abençoados. Se, eventualmente, não obedecermos a essas regras ou leis, enfrentaremos, então, a decepção ou mesmo a disciplina de Deus. E o princípio é desde o início, desde Gênesis até, até ao final da Bíblia. Não é? E podemos ver no Novo Testamento, por exemplo, em Coríntios, 1 Coríntios 14, 40, vou ler que diz assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então sabemos que Deus é um Deus de ordem e não de caos desde a criação, não é? desde Gênesis E a recolha de Maná, então, a estas regras. Não é? Deus deu este, esta, esta provisão, mas ela obtecia algumas regras que, que vemos no versículo 26, do 16 ao 26. E as regras eram o recolher, não é? o colher diariamente este maná, o colher a porção suficiente para cada um, não é? um gomer por cabeça, como vemos no verso 16, e não podiam guardar o maná de um dia para a manhã seguinte, como vemos no verso 19. E ao sexto dia então colheu em dobro para que no sétimo não saíssem a colher nada e para que tivessem também mantimento nesse dia colhiam o dobro no dia anterior e a pergunta que se põe é esta e o povo obteceu a estas regras que lhes foram impostas como vemos no verso 20 e 27 não não é nem todos podemos ler no verso 20 que diz eles porém não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para amanhã seguinte não é e no verso 27 ao sétimo, dia, saíram, ao, ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam, não é? Havia a regra de não deixar de um dia para o outro e ao sábado que ninguém saía de casa. Mas os israelitas queriam ver com os seus próprios olhos. Então esta insubordinação estava entranhada não é? nos corações do povo. Era mais forte do que eles e tantas vezes que nós somos assim, não é? Então eles não quereram que fosse verdade, como os tinha dito Moisés, e então decidiram confirmar eles próprios e guardaram o maná quando não deviam e saíram no sábado que era de descanso, desobedecendo assim aos mandamentos do Senhor. E o que, e o que é que aconteceu? Nós vemos no versículo 28, mais uma vez a desilusão não é? e a tristeza de Deus para com o seu povo. E que diz assim o verso 28, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então era mais uma vez a confirmação do coração rebelde do povo que não confiava em Deus e temava em desobedecer. Este terá sido e foi certamente uma pequena prova para a lei que iria ser dada mais à frente no Sinai. E vemos isso no final do verso 4 quando Deus diz para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Então, já estava aqui um pequeno reflexo, podemos ver aqui um pequeno reflexo, não é? De, de que também, de como seria a relação do homem com a lei de Deus, ou seja, a incapacidade do homem cumprir a lei de Deus. E será que também nós hoje não estamos a querer guardar o alimento espiritual para o dia seguinte, não é? Também não estamos a cumprir com estas regras de colher alimento diariamente, e negligenciamos então o recolher diário, não é, deste alimento espiritual, por vezes caímos neste desleixo tantas vezes, não é? Eu falo, eu falo por mim. E não eh, recorremos diariamente à palavra de Deus e à oração, esse alimento que é fundamental, não é, para a vida de um crente. Então devemos diariamente relembrar a nossa condição de dependência e necessidade de Cristo, não é? O pão da vida, o verdadeiro pão da vida, aquele que nos dá Acesse e nos mantém em permanente comunhão com Deus Pai. É bom virmos certamente à Igreja todos os domingos, não é? Isso é um bom é um bom hábito, por assim dizer. E vimos e louvamos e adoramos e ouvimos a palavra de Deus e saímos daqui fortalecidos. Isso é realmente bom, mas não chega, não é? Não chega, não chega só vir ao domingo. Nada substitui o a sós com Deus todos os dias. Ou seja, não dá para guardar o alimento de hoje para amanhã, assim como não dá para guardar o alimento de domingo para toda a semana, não é? Tem que ser diário a recolha desse alimento. E se não conseguimos de manhã, porque trabalhamos, nós somos muito bons a arranjar desculpas não é? para estas coisas. Se não conseguimos de manhã, porque trabalhamos muito cedo, então meditemos à tarde ou à noite, não é? Nada nos obriga a que seja somente de manhã, pode ser à tarde ou, uh, ou à noite, mas de preferência que seja todos os dias. Então, saibamos que nada substitui o maná fresco diário, ele é precioso para sermos cristãos saudáveis. <tos> Ainda um terceiro ponto, que quero também tirar aqui do texto, é a preservação dos feitos de Deus não é? preservar os feitos para ensinamento futuro e de futuras gerações então Deus ordenou a Moisés que guardasse o maná num vaso para memória das gerações futuras para que estes soubessem que ele tinha sido o sustento do povo israelita durante a travessia no deserto como vemos no verso 32 e 34 os israelitas nunca haveriam assim de esquecer mesmo no meio, depois da chegada à terra prometida, a Canaã, no meio do leite e do mel, então o povo israelita nunca haveria de esquecer aquilo que os havia sustentado durante os 40 anos da sua peregrinação no deserto. Então este seria um precioso memorial da fidelidade de Deus para com o povo. Ele não os deixou morrer de fome como os seus corações insensatos e incrédulos tinham temido. Não é? O povo tinha... Teve medo aqui não é, de morrer de fome e murmurou. Mas Deus, como fiel, como sempre, deu a provisão eh, que eles necessitavam. A maior parte das pessoas tem eh, esta tendência não é, de, de, de esquecer de como Deus ajudou em determinada altura difícil da nossa vida. Não é? Todos nós temos as nossas pequenas histórias com Deus, e, mas também rapidamente, muitas vezes, as esquecemos. <tos> E não importa como fazemos, mas eh, devemos guardá-las é? e dizê-las aos mais novos. E não importa como fazemos, se marcamos na Bíblia algum versículo que nos ajudou, não é? muitas vezes isso acontece, uma fase eh, muito má que eu e a Natasha passámos, o Pedro também eh, passou por essa fase de uma doença não é? que, que os nossos filhos tiveram e realmente era uma doença para pais agonizante. E houve muitos versículos não é? que... Nessa agonia nós recorríamos constantemente e depois também temos esta coisa de que nós, na agonia, é que lemos mais. por que é que será que isto é assim? Porque não deve ser assim. Nós devemos recorrer constantemente à palavra de Deus e à oração. E houve alguns versículos que nos, que nos marcaram, não é? Parece que Deus encaminhava os nossos olhos para ali. e Pode ser uma forma, não é? De marcar esses versículos e mais tarde mostrar ao Manel, neste caso, olha, este versículo deu uma lente naquela altura. Isso é muito importante. Então devemos fixar as lições relevantes da vida e contá-las aos nossos filhos a maneira como Deus operou em nós. Isto para que essas experiências, não só eh, que nos influenciam em nós, porque passámos por elas, não é, mas também às gerações seguintes, de modo a que conheçam como Deus sustentou e operou eh, na vida do, de cada um, não é, nesses momentos difíceis. E esta passagem de testemunho de experiência, como vemos, é bíblica, não é? Glorifica o nome de, do Senhor e ensina aos mais novos os feitos de Deus. E, por último, queria só ver também uh, o Maná no Novo Testamento, não é? O que é que o Novo Testamento diz sobre o Maná? E vamos abrir as nossas Bíblias em João 6, 24-35, estamos quase a terminar... Eu sei que a minha voz não é muito agradável. Mas não consigo mudar de voz. E então João 6, 24 a 35. João 6, 24 a 35. E vamos ler. Aqui Jesus tinha acabado de fazer então aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não é? e alimentado os cinco mil. E vamos ler então aqui um bocadinho atrás para percebermos. 24 então. Quando depois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartaste, não é? Eles estavam à procura de Jesus, mas não mas não mais porque uh, não era nada mais do que uh, queriam ver não é? novos sinais, não é? Eles uh, supriu-lhes o, o, a necessidade física e era isso que eles procuravam e tantos procuravam Jesus para isto, para o suprimento de necessidades físicas e... E 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, porque Deus o Pai, o confirmou como o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, A obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, Que sinal fazes? Porque para que o vejamos e criamos em ti. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, Não foi Moisés que vos deu o pão do céu, O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Então vemos aqui Jesus a dizer que é o pão da vida, não é? Este pão descido do céu. E este pão agora é diferente, não é? este pão dá vida e vida eterna. Quem dele comer não mais terá fome. Então vamos ver aqui algumas diferenças entre o maná, que estivemos a ver em Êxodo, e Jesus. E podemos tirar, podemos ver algumas uh, semelhanças. Podíamos certamente ver outras, mas eu tirei estas aqui. Então a semelhança entre maná e Jesus é, é uh, a mesma origem. Eles têm a mesma origem, ou seja, eles... São provisão de Deus, foram dados por Deus, vem do céu, não é produzido pelo homem. Outra das semelhanças é a sua singularidade, ou seja, não houve mais maná depois do deserto. Houve o maná durante os 40 anos, houve essa provisão de maná, mas depois não houve mais maná. E, e Cristo também, nós sabemos, não, é, que não houve outro Salvador que não Cristo Jesus, ele é singular, ele é único. E também a suficiência, o maná era o sustento suficiente porque mantinha o povo alimentado. Não é? Durante aqueles anos ele manteve o povo, o povo alimentado, este maná. E Jesus, por sua vez, nos basta não é? para a nossa salvação. Ele também é suficiente, Jesus é suficiente. E também o alimento diário, também é uma semelhança. Não é? Assim como os israelitas tinham que recolher diariamente o maná, também nós temos hoje que procurar e buscar Cristo diariamente. E podemos também ver algumas diferenças, não é? E acho que uma eh, salta à vista, que é a eficácia não é, desse alimento. O maná alimentou o corpo, alimentava o corpo, e era para aquela vida, não é? Era para esta vida, é um suprimento físico. Enquanto Cristo alimenta a alma e é para sempre. É um suprimento, é um suprimento espiritual. E também o alcance, não é? O maná foi para Israel e Jesus para todos os que nele creem, não é? Para toda a humanidade. Então Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E este é o nosso alimento, nesta nossa peregrinação por este mundo. E vou aqui ler mais uma vez um comentário de Macintosh, e que diz assim... A graça do Senhor Jesus, como aquele que desceu do céu, para ser humanado o seu povo, é inefavelmente preciosa para a alma renovada. Porém desculpem, por porém. Ok, vou ler outra vez. A graça do Senhor Jesus Cristo, como aquele que desceu do céu, para ser humanado o seu povo, é inefavelmente preciosa para a alma renovada. Porém, a fim de poder apreciá-lo desta forma, devemos compreender que estamos no deserto separados para Deus, no poder de uma redenção efetuada, no poder de uma redenção efetuada. Se ando com Deus através do deserto, estarei satisfeito com o alimento que Ele me dá e este é Cristo, como aquele que desceu do céu. não é? Que palavras tão bem aplicadas, não é? Em relação ao Maná e a Cristo. Então, Cristo, o Filho de Deus, enviado a este mundo, é o verdadeiro alimento descido do céu para dar vida ao mundo. É aquele que sacia todo aquele que se chegar a Ele, como vemos aqui em João 6. Ele próprio diz, João 6,35, Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Então a pergunta para nós hoje e para terminar é esta. Qual é o maná que esperas tu hoje de Deus? O que guardado eh, na manhã seguinte ganhou bicho e cheirava mal ou o que sacia e te dá a vida eterna? Confiamos então na provisão de Deus, pois só assim conseguiremos peregrinar por este deserto até à tão ansiada terra eh, prometida, ou seja, até ao lar celestial onde a vida é eterna. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.